0: Som rád, že počúvate novú epizódu podcastu Vesmír v praktickom balení. Moje meno je Jaroslav Merc a tento diel budeme venovať futuristickým vesmírnym technológiám. Americká NASA len pred pár dňami vyhlásila výsledky grantovej súťaže projektov, ktoré sa zameriavajú na preskúmanie niekedy až pláznivých konceptov, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako vystrínute zo sci-fi filmu. Mohli by z nich však si skutočné technológie využívané pri budúcich letoch robotických i pilotovaných misií. Projekty, ktoré si dnes predstavíme, sa napríklad zaoberajú letmi do vzdialených častí slnečnej sústavy, výskumom Venuše, pobytom na Marse a skafandrami pre astronautov, ochranou našej planéty pred asteroidmi alebo objavovaním nových zemipodobných planet. Skúsime sa na ne pozrieť pútavo, prístupne, no zároveň vedecky a v súvislostiach. Vesmírny výskum vyžaduje nasadenie najmodernejších technológií, a samozrejme vývoj technológií nových, ktoré by dokázali nielen posúvať hranice poznania, ale aj prekonávať nástrahy, ktoré v kozme čakajú nielen na robotické sondy, ale aj prípadné lety s ľudskou posádku. Vesmír je totiž plný extrémne nebezpečných prostredí, stačí sa aj pozrieť napríklad na najbližšiu planetu k Zemi, planétu Venušu, o ktorej sme sa rozprávali v predošlom diele podcastu. Potrebu vývoja nových technológií si uvedomujú všetky vedecké agentúry vrátane americkej NASA ktorá dlhodobo podporuje projekty zamerané na futuristické vesmírne technologické koncepty pre projekty bližšej aj vzdialenejšej budúcnosti. Od roku 1998 do roku 2007 v rámci svojho inštitútu pre pokročilé koncepty NASA Institute for Advanced Concepts každoročne vypisovala grantové súťaže pre inovátorov a vývojarov nezávislých od NASA, financovala výskumy technológií, ktoré by mohli výrazne vylepšiť výskumné misie sa takto hľadá vizionárske technológie, ktoré sa pohybujú až niekde na hranici science fiction, ale ktoré sú zároveň založené na spolahlivých vedeckých základoch a dosiahnutelné v časovom rámci niekde okolo 10 až 40 rokov. Do roku 2007 obdržala NASA 1309 návrhov a celkovo financovala 126 projektov v tzv. fáze 1 a 42 projektov vo fáze 2, k tomu sa hneď dostaneme. Tento program NASA obnovila v roku 2011 pod rovnakou skratkou NIAC, čo je tentokrát skratka NASA Innovative Advanced Concept, čiže inovatívne pokročilé koncepty NASA. Znovu, obnovenie programu vyšlo zo záveru správy Národnej výskumnej rady Spojených štátov amerických, ktorá pôsobí v rámci Národnej akadémie vied, ktorá konštatovala, že NASA potrebuje mechanizmus na skúmanie vizionárskych konceptov a odporúčala znovu obnovenie programu. Od roku 2011 NASA preto znovu udeľuje granty vedeckým a technologickým týmom na výskum technológií, ktoré by sa mohli využívať pri misiach NASA v budúcnosti. Projekty je možné prihlasovať do troch fáz, akýchsi levelov. Štúdie prihlásené do fázy 1 trvajú 9 mesiacov a úspešní žiadatelia získavajú na ich realizáciu 175 tisíc amerických dolárov. Ich cieľom je predovšetkým zhodnotenie možností realizovateľnosti daných technologických riešení a zvýšenie úrovne pripravenosti technológie tzv. Technology Readiness Level. V praxi teda majú za cieľ analyzovať, či je takéto niečo teoreticky vôbec uskutočniteľné. Každoročne NASA podporuje asi 12-18 až 18 projektov prihlásených do tejto fázy. Projekty druhej fázy nadvezujú na výsledky fázy 1, tie sú dvojročné a podporené financiami vo výške 600 tisíc amerických dolárov. Každoročne je zo všetkých prihlásených projektov do tejto fázy vybraných 6 až 8 projektov. V tejto fáze by mali výskumníci presne zanalizovať, aké presné technologické kroky sú nutné k realizácii konceptu v praxi. Fáza 3 je tiež dvojročná, podobne ako tá predchádzajúca a úspešný projekt vždy jeden za rok dostáva na realizáciu 2 milióny amerických dolárov. Výskumné týmy pokračujú v rozvoji projektov s najväčším potenciálom pre NASA, ďalšie vládne agentúry či komerčných partnerov. Projekty, ktoré boli v minulosti podporené v rámci tohoto programu, sa zameriavali napríklad na kozmické lode vytlačené na 3D tlačiarni, medziplanetárne cubesaty, čo sú malé a lacné sondy, na vývin nového paliva či štítov pre lety do vesmíru, ale aj na štúdium hibernácie, čiže dlhého spánku astronautov pri nejakých dlhodobých letov, vývin nových detektorov a teleskopov a mnohé ďalšie. Len pred pár dňami vyhlásila NASA výsledky nového kola grantovej súťaže v rámci programu NIAC. Vyberaných bolo 12 projektov pre fázu 1 a 5 projektov vo fáze 2. Pozrime sa teda teraz postupne na projekty, ktoré boli podporené, na ich ciele a možnosti, ktoré skúmané technológie prinesú. Jeden z podporných projektov bude skúmať konštrukciu tepelného štítu, ktorý by zároveň fungoval ako tepelný pohonný systém pri výkonaní obletu Slnka s využiť tzv. obertov manéver. Ten vychádza z tzv. obertovho efektu, teda z poznatku, že zmena rýchlosti kozmickej sondy pomocou raketového motoru je tým väčšia, čím rýchlejšie sa sonda v tom danom čase pohybuje. Čiže využitím rovnakého množstva raketového paliva získate väčší prírastok rýchlosti, keď sa už na začiatku pohybujete rýchlo. Nemali by sme si to míliť s efektom gravitačného praku s gravitačným manévrom, teda jednoduchým obletom okolo hmotného telesa. Pri obertovom manévri je nutné využiť aktívneho pohonu, než pri gravitačnom sonda iba pasívne prelieta po vodnej dráhe. Nie je však vylúčené, že oba manévre sa uskutočnia súčasne. Obertov manéver okolo Slnka by umožnil sondám získať oveľa väčšiu rýchlosť napríklad pri letoch do vonkajšej slnečnej sústavy, do Kuiperovho pásu, ortoho oblaku alebo ďalej do medzihviezdného priestoru. Problémom takéhoto manévru je však fakt, že sonda by bola pri ňom vystavená extrémne vysokej teplote. Autori projektu argumentujú, že nová metóda by mohla výrazne urýchliť cestu sond do vzdialených oblastí slenečnej sústavy. Mohli by tak napríklad minimalizovať hrozbu poškodenia alebo úplného zlyhania hardvéru pri dlhotrvajúcom lete. Doposiaľ najďalej sa dostala dvojica sond Voyager, ktoré štartovali v roku 1977. Voyager 1 sa stal prvou sondou, ktorá opustila slnečnú sústavu v roku 2012, keď opustil heliosféru. Prešiel oblasťou tzv. heliopauzy, teda oblasti, kde sa vyrovnáva tlak slnečného vetra s tlakom okolitých hviezd a oficiálne tak vstúpil do medzihviezdného priestoru. Sonda sa pohybuje rýchlosťou približne 3,6 astronomické jednotky za rok. Už viackrát sme povedali, že astronomická jednotka sa rovná priemernej vzdialenosti Zeme od Slnka teda asi 150 miliónom kilometrov. Od vypustenia sa teda Voyager 1 dostal do vzdialosti asi 24 miliárd kilometrov. Podľa autorov projektu sa teoreticky môže rýchlo sondy niekde k 8. astronomickým jednotkám za rok za predpokladu, že sa využije gravitačný prak najhmotnejšieho slnečnej sústavy okrem Slnka, teda planéty Jupiter, a že by sonda štartovala na rakete Space Launch System plánovanej novej rakete NASA, ktorá by mohla popríklad zlietnúť tohto roku a ktorá by neskôr mala dopraviť ľudí na Mesiac a možno aj na Mars. To je však podľa autorov projektu stále málo, pretože napríklad misia na prieskom blízkeho medziviezdného prostredia do vzdialenosti, dajme tomu tak 550 astronomických jednotiek, by trvala okolo 70 rokov. Preto je podľa nich na mieste uvažovať o využití aktívneho obletu Slnka, čo je ale spojené s problémom vysokej teploty, ako sme už povedali. Dodám, že tento tým už úspešne navrhol a postavil prototyp pohonného systému, ktorý dokázal odolať teplote 2800 Kelvinov a mal veľkosť 20x20 cm. Veľmi zaujímavý je návrh personalizovaných kosmických oblekov, ktoré by sa mohli využívať pri cestách na Mars. O osídlení červenej planéty a možno aj stavbe nejakej základne sa v poslednej dobe veľa hovorí. Ťažko povedať, kedy k tomu reálne dôjde, ale v poslednej dobe sa často hovorí o 30 rokoch, čo je už pomerne onedlo. Pri takýchto misiách sa počíta s takmer každodennými výstupmi na povrch planéty, teda mimo to bezpečné prostredie vesmírnej lode či základne. Takéto aktivity sa označujú ako EVA, Extra Vehicular Activity, doslova aktivita mimo vozidla, a prírodzene vyžadujú vhodný skafander, ktorý by členov posádky chránil pred extrémnym prostredím, ale zároveň poskytoval dostatočnú mobilitu potrebnú na efektívne vykonávanie vedeckých aj technických úloh. Dizajn toho skafandru vám proste musí dovoliť, aby ste sa mohli ohnúť a vykopať lopatkou nejakú vzorku, ale aj aby ste mohli šrubovakom priskrutkovať nejaký panel na kozmickej lodi. Výskumníci, ktorí tento projekt pripravili, upozornili na to, že kým astronauti, ktorí do vesmíru lietali v začiatkoch kozmického výskumu, napríklad v programoch Mercury, Gemini a Poloči Skylab, mali obleky vytvorené na mieru. Astronauti, ktorí leteli do vesmíru neskôr na rachetoplánov, využívali akýsi skafander skladačku. Ten sa pre astronautov poskladal z rôznych častí a k dispozícii bol napríklad 5 rôznych veľkostí dielu pre hornú časť trupu, holohrudníka hrudníka, Jedna veľkosť prílby, časti s nastaviteľnou dĺžkou rúk a nôh, ale len s dvoma priemermi, dve veľkosti topánok s rôznymi vložkami a rukavice na mieru. Vyrobených bolo takto za históriu programu 18 oblekov pre skoro 200 astronautov. No a vedecký tím, ktorý stojí za predloženým projektom upozornil na to, že nie všetci vybraní astronauti sa do tohto obleku zmestili, alebo im nesedel na 100%, v dôsledku čoho ich obleky na rôznych miestach tlačili a znemožňovali im úplnú pohyblivosť, alebo im dokonca privodili nejaké zranenia. Z toho dôvodu autori predpokladajú, že pri ďalších letoch do vesmíru, napríklad na spomínaný Mars, bude potrebné pripraviť skafandre na mieru. Ich projekt by tak chcel prísť riešením, ako to robiť rýchlo a cenovo priateľne. Navrhujú, že samotný proces by mal pozostávať z digitálneho naskenovania konkrétneho človeka, pripraviť digitálneho dizajnu a následnej robotickej výroby výsledného produktu. Výsledkom by však nemala byť iba možnosť rýchlo nadizajnovať a vyrobiť skafander, ktorý by najlepšie odpovedal postave jednotlivých členov posádky, ale aj možno neskôr pri nejakom dlhšetrvajúcom lete alebo pobyte na inej planéte na základe digitálnych dát umožniť posádke vyrobiť alebo opraviť jednotlivé časti skafandra. V pobytom na Marse súvisí aj ďalší z predložených projektov, ktorý sa chce zamerať na zhodnotenie možností získavania kyslíka z atmosféry Marsu využitiem fyzikálnej metódy založenej na zmenách teploty. Podľa autorov by takáto technológia mohla mať 10x menšiu energetickú náročnosť, ako to umožňujú súčasné technológie. V návrhu projekte hovoria hlavne o experimente MOXIE, čo je technologický experiment na marťanskom vozidku Perseverance, ktorého cieľom je výroba kyslíka z oxidu uhličitého. Zmenšenie energetickej náročnosti procesu by malo význam nielen pre výrobu kyslíka pre osádku nejakej martianskej základne, ale takáto technológia by mohla byť vhodná aj pre fungovanie v nejakých vozítkach. To by umožnilo astronautov podnikať dlhšie výlety po planéte a preskúmať tak väčšie okolie miesta pristáte. Tým by sa zároveň uľahčilo hľadanie kompromisu medzi vhodnosťou a bezpečnosťou miesta pristánia a vzdialenosťou od zaujímavých oblastí, ktoré ale sami pre pristáte nie sú najvhodnejšie. Ďalším argumentom, ktorý predkladajú autory projektu je aj to, že nimi navrhovaná technológia je schopná fungovať v priebehu niekoľkých minút na rozdiel od existujúcich technológií, s ktorými tu svoju porovnávajú, čo by malo výhodu pri prerušení fungovania a reštartoch systému. Zároveň je podľa nich technológia jednoduchá, relatívne lacná, nevyžaduje pohyblivé časti a mohla by tak zjednodušiť priesku Marsu a jeho výrazne zbezpečniť. Autori predpokladajú, že takáto technológia by mohla byť využiteľná aj pri prieskume iných telies, napríklad Venuše, Európy či Titánu. A zároveň by mohla pomôcť pri získavaní ďalších zdrojov, akými sú voda či dusík. Veľmi zajímavé vyhliadky prináša jeden z ďalších projektov, ktorý sa zameriava na planetárnu ochranu pred dopadmi asteroidov. O možných dôsledkoch zrážky Zeme s planetkami sme sa veľa rozprávali v prvých dvoch dieloch podcastu. Jedna z vecí, ktorú sme si povedali, bola, že reagovať na nejakú hrozbu by trvalo značne dlhý čas, ak by sme chceli napríklad vyslať nejakú sondu, ktorá by mala odkloniť asteroid z koliznej dráhy. Predložený projekt prichádza s metódou, ktorá by umožnila reagovať na veľmi krátkych časových škálach, na takých, kedy by už napríklad vychýlenie asteroidu z dráhy nebolo možné. Mala by využívať rád malých, extrémne rýchlych projektilov, ktorých cieľom by bolo rozdrvenie asteroidu alebo malej kométy na množstvo malých čiastočiek, ktoré by zhoreli v atmosfére. Podľa výskumného týmu by bola takáto metóda nielen oveľa rýchlejšia, ale aj lacnejšia ako iné možnosti. Navrhujú umiestnenie ochranného systému buď na obežnú dráhu, alebo na mesiac, ale podľa nich, aj keby to malo štartovať zo Zeme na nosíčok ako je Falcon Heavy alebo už spomínaná raketa SLS NASA, tak stačil by jediný štart na to, aby, teda aspoň teoreticky podľa autorov, Dokázali zničiť niekoľko stoviek metrový asteroid, aj keby bol už vo vzdialenosti mesiaca. Podľa ich výpočtov, podľa toho, akými rýchlosťami by dopadli projektily, im stačilo 5 hodín do dopadu, aby zlikvidovali 50 metrový asteroid, 1 deň na 100 metrový, alebo 10 dní na Afofis s priemerom 370 metrov, ktorý sme už tiež predtým spomínali. 1 kilometrový asteroid by zničili asi za 60 dní. Časy môžu byť aj kratšie, ak by mali projektily väčšiu energiu. Bez pochyby trúfalé riešenie navrhujú ďalší výskumníci pre hľadanie zemipodobných exoplanét, teda planét mimo našu slnečnú sústavu. Navrhujú použitie tzv. hybridného observatória, teda teleskopu na Zemi. V návrhu hovoria o obrovskom ELT teleskope, ktorý bude mať priemer zrkadla skoro 40 metrov, aktuálne sa ešte len stavia. Veľký ďalekoled je potrebný preto, že zemipodobné planéty sú veľmi slabé. Druhou zložkou observatória bude 100 metrov veľká clona umiestnená vo vesmíre. Tá by blokovala svetlo materských hviezd, ktoré je oproti slabým planetám veľmi výrazné a v jeho žiare sa vlastne bez akého si všetko strati. Táto clona by mala mať aktívny pón, aby sa stále nachádzala v správnej pozícii pred tým sledovaným objektom. Zatiaľ ide o koncept, autori uvádzajú, že takúto slonu nie je možné skonštruovať za použitie súčasných technológií. V koncepte sa chcú zamerať na jej dizajn, na zmenšenie hmotnosti, napríklad tak, že by sa celá clona dokončila až po štarte, preto by nemusela byť pevná natoľko, aby prežila štart v zloženom stave a podobne. Iný z podporených projektov sa zase zamerieva na problém spojený s dlhodobým pobytom ľudí vo vesmírnom prostredí, a to na škodlivú radiáciu, teda kozmické žiarenie a energetický slnečný vietor. Dlhodobé vystavenie účinkom tejto radiácie môže spôsobiť rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia či poškodenie centrálneho nervového systému. Na Zemi nás pred týmto žiarením chráni magnetické pole. A preto je podľa autorov projektu logickým riešením, aby si rovnaké magnetické pole niesla aj kozmická sonda. Projekt sa preto zameriava na technológiu magnetických cievok, vytvorených z novovyvinutého supravodivého materiálu, ktorých chodnou konštrukciou by bolo možné vytvoriť magnetické pole v okolí modulov pre astronautov, ktoré by ich chránilo pred kozmickým žiarením aj pred vysokoenergetickým žiarením Slnka. Jeden z projektov súvisí s planétou Venušou, o ktorej sme sa rozprávali v minulých dvoch dieloch. Jeho cieľom je vyvinutie konceptu misie, ktorá by na zem dopravila vzorky z atmosfére Venuše, ktoré by potom mohli byť analyzované lepšími a citlivejšími prístrojmi v pozemských laboratóriách, ako by to bolo možné priamo v atmosfére prístrojmi na nejakej sonde. Cíľom takejto misie by malo byť zhodnotenie podmienok vo vrchných vrstvách atmosféry aj možností pre potenciálny život doslova v oblakoch vo výške medzi 45 a 60 kilometrami. Misia by mala prebiehať tak, že by sa do atmosféry Venuše spustila sonda na padáku, ako sme už o tom rozprávali v minulom diele podcastu, ale potom by nafúkla balón, ktorý by ju zase vyniesol naspäť do väčšej výšky. Po ceste by zbierala vzorky z rôznych častí atmosféry. Súčasťou tej sondy by bol nielen hardware na zbieranie vzoriek, ale aj modul, ktorý by sonde umožnil spojiť sa s modulom na obešnej dráhe a odštartovať naspäť na cestu k Zemi. Ďalší projekt chce vyvinúť nový elektroaerodynamický pohonný systém pre malé lietadla. Autori argumentujú, že sa v budúcnosti v meských oblastiach budeme čoraz viac stretávať s prevádzkou malých elektrických lietadiel ktoré budú štartovať aj pristávať vertikálne, tak ako helikoptéra. Predpokladajú však odpor spoločnosti kvôli luku, ktorý by takáto technológia mohla sprebázať. Technológia, ktorú chcú predstaviť, by mala byť takmer úplne nehlučná, čo by našlo využitie práve v meských oblastiach, napríklad pri doručovaní balíkov, alebo pri letoch v noci, napríklad pri doručovaní zdravotníckého materiálu v časovej tiesni. Dlhodobým cieľom projektu je skonštruovať lietadlo s novým typom pohonu a zároveň preskúvať možnosti využitia tejto technológie v ďalších prípadoch, napríklad vo vnútro- a medzimeskej doprave cestujúcich. Ďalšie z podporených projektov fázy 1 sa zameriavajú na vytvorenie nového typu kvantového radaru, systému na štúdium pohybu vzduchu alebo vyvinutie špeciálnej rozkladacej antény, ktorá by mohla byť používaná na malých satelitoch, napríklad na sledovanie búrok. Do vyššej fázy, fázy 2, postúpil 5 projektov. Prvý z nich sa zamerieva na oblast, ktorú sme už spomínali, a to vonkajšie planéty slnečnej sústavy. Autorí hovoria hlavne o výskume Uránu a Neptúnu, ktoré boli doteraz navštívené iba raz sondou Voyager 2. Aj v tomto prípade, podobne ako sme to už spomenuli skôr, výskumňujúci upozorňujú na to, že použitie tradičných spôsobov pohonu sond vidie k dlhotrbajúci misiám s rizikom zlyhania hardvéru a podobne. Preto by pre pohon svojich sond chceli využiť solárne plachty, kedy družice poháňa slnečný vietor, podobne ako sa po vode pohybujú plachetnici vďaka pozemskému vetru. Solárne plachty by mohli umožniť doletieť k Uránu za menej ako 2 roky a k Neptúnu za menej ako 3, no problémom takýchto misií je, že pri pohone pomocou solárnej plachty nie je možné niesť veľké množstvo vedeckého nákladu. Autori projektu chcú preto plachtu skombinovať s vedeckým prístrojom Priamo na pachte by mal byť vytlačený spektrometer. Ďalší koncept je znovu príspevkom k dlhodobým letom ľudí do vesmíru. Tento sa snaží riešiť problém, ktorý súvisí so stavom bestiaže, ktorému by ľudské telo bolo vo vesmíre vystavené. Pri dlhodobom pobyte v stave bestiaže môže dochádzať k sfalovej atrofii, strate kostnej moty či napríklad zhoršeniu zraku. Týmto problémom by sa dalo predísť, ak by budúci cestovatelia vesmírom fungovali v prostredí s umelou gravitáciou. Určite ste už videli v mnohých sci-fi filmoch, však k vytvoreniu umelej gravitácie by sa mohla využiť rotácia celej vesmírnej lode. Takýto koncept je známy už viac ako storočie, no jeho problém je, že ľudské telo má problém a je vystavené nepríjemným pozitom už pri rýchlosti otáčania okolo 3 otáčky za minútu. Preto ak by sme chceli vytvoriť tiež okolo 1G, čiže obdobnú tomu na Zemi, pri jednej až 2 otáčkach za minútu, aby to bolo dostatočne komfortné pre obyvateľov také ľude, je potrebné skonštruovať štruktúry na kilometrovej škále. Platí totiž to, že čím ďalej budete odosi otáčania, tým menšiu uhlovú rýchlosť stačí vyvinúť na rovnakú hodnotu ťaže. Autori tohoto projektu navrhujú koncept, v ktorom by sa štruktúra dokázala výrazne roztiahnuť potom, čo by sa dostala do vesmíru viac ako 150 krát. Zamerajú sa na analýzu celého dizajnu, složeného z akýchsi rúrok špeciálnej konštrukcii, aby to bolo vôbec možné postaviť, aby nedošlo k zaseknutiu jeho častí pri rozťahovaní konštrukcie a podobne. Ďalšie zo schválených projektov sa budú zaoberať konceptom zdroja energie pre vesmírne lety využitím rozpadu plutónia. Konštruovanie malých robotických botov, ktoré by mohli byť využívané pri skúmaní jaskyných systémov na Marse a posledný schválený projekt sa zaoberá konštrukciou malej ponorky, ktorá by sa mohla využívať na výskum podpovrchových oceánov mesiacov plynných planet, napríklad Enceladu, Európy či Titánu. Aj keď väčšina z predstavených projektov sú ešte len koncepty, Určite predstavujú zaujímavé technológie, z ktorých niektoré sa možno v budúcnosti dočkajú aj skutočnej realizácie. Množstvo technológií, ktoré dnes používame, totiž v minulosti začalo ako prvotí bláznivé nápady. Preto je dobré, že nás sa svojim programom k takýmto výskumom prispieva. Možno sa o nejakom z nich ešte budeme rozprávať aj v podcaste Vesmír v praktickom balení. Pri jeho počúvaní sa na vás budem tešiť znovu budúci týždeň.